0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правдру Инна Новикова. И сегодня мой гость – президент Украинского аналитического центра Александр Хременко. Здравствуйте, Александр Андреевич. Здравствуйте. Да, и давайте мы с вами начнем с такого события. Ну, конечно же, мы говорим о событиях в Украине, на Украине, да, о, о, о наших отношениях, да, вот. И все-таки такая тема меня заинтересовала, хотел бы с нее начать. Это Виктор Янукович, бывший президент Украины, подал, вот я только не знаю, первое не первое, но вот он... Обнародовал, подал э, иск э, в Европейский суд по правам человека. И я, когда начала читать эту новость, ну, думаю, сейчас он, наверное, как-то там спросит и о событиях, э, то есть попробует расследовать, потребует расследование там событий февраля 2014 года, э, мая 2014 года в Одессе. Ну, масса каких-то событий было, да, которые в общем требуют э, расследований, в том числе и, ну, по поводу и пленных, и с обеих сторон, ну, в общем, много всяких разных вопросов могло бы быть у бывшего президента, ну, в общем, достаточно большой страны. Вот. И при этом я вижу, что он, оказывается, просит недоволен предвзятым отношением к, со стороны судебных органов но у себя на родине в отношении его покушений там на него, и вот требует расследования именно попыток покушения. Ну, как бы, вот, не знаю, насколько на Украине вот это все актуально, да, но э, хотела бы поговорить спросить вас о том, вообще помнят ли сейчас Януковича, как оценивают этот иск и. Вообще те расследования, о которых я упомянула, и событиях в Одессе и других событиях, они как-то могут быть все-таки расследованы? Либо, либо Европейский суд заинтересуется только вот покушением. Причем покушение, но его в машине не было. Да, Такое, да. Вот, такое ну, вот интересное покушение.
1: Смотрите, какая ситуация. Честно говоря, в Украине, на Украине уже немножко подзабыли и Януковича Майдан на сегодняшний момент даже когда ну время от времени приходит годовщина ну, как вам сказать какая-то часть небольшая вспоминает не празднует вспоминает некоторые даже те которые были на Майдане начинают говорить нас там не было не удивляйтесь с такой тучей". и все ругают Янукович нет это действительно все не чтобы вы правильно поняли я понимаю ругают тех кто бегал на Майдан но ругают те, кто тогда был в партии Януковича. Ну вот они были в партии Януковича, его партия. Они благодаря ему, в общем-то, пришли в парламент, во власть. Сейчас они ругают Януковича ужасно. Да, по-разному ругают. Кто-то сильнее, кто-то меньше. Но вот в ракурсе, если ругают, да, Янукович вспоминает. Больше не вспоминает. Ну да, действительно, тут произошла какая уже произошла такая ситуация. Во-первых, уже как бы президенты поменялись, был Порошенко, Парзеленский, уже Януковича действительно позабыли. Более-менее вспоминает Азарова, и то, благодаря тому, что он время и времени выступает на украинском телевидении, по этой причине его помню. Януковича, ну, честно говоря, не очень.
0: Ну вот, Александр Андреевич, я вас перебью, извините, но если сравнивать те события «Ту жизнь и эту жизнь», с одной стороны, я помню там его дачи, там залоченные какие-то там мебеля. С другой стороны, ведь тогда были социальные выплаты для пенсионеров, и те события, которые последовали после 2014 года, они были очень жесткими для населения, и в плане там квартплаты, каких-то коммунальных услуг, и социальных выплат, и отказа от социальных выплат, от поддержки там и пенсионеров, и матерей. То есть вот, люди могут сравнить? Либо все равно забыли и не сравнивают? Ну, первый забыли.
1: Вы правильно говорили, забыли. А вот, понимаете, какая произошла ситуация? Вот после Майдана самые жесткие, тяжелые, тяжелые были 14-15 год. Тогда действительно, ну, мало кто знает, 14-15 году вообще прекратили индексацию пенсии. В нарушении Конституции, нарушение всех законов, ну, просто Кабмин сказал, ну, не бы индексировать. Пропустили два года, просто пропустили. При том, что инфляция зашкадривала, на то пошли. Потом уже начали там немножко повышать, и так дальше. И понимаете, сейчас люди больше сравнивают не то Януковича, а вот вот этот период. То есть получилась такая яма прямо к моему слово. И говорят, ну так видите, с ямышку, выбираемся. Ну, вот такая ситуация. Понимаете, память людей, она, в общем-то, очень избирательная, я вам сразу говорю. По этой причине, даже если на сегодняшний момент я приведу ну, примеру, Табличку и напишу, какая пенсия была до Майдана, после Майдана. Но большая часть, это будет обвинение в том, что это, ну, как бы, зрада преступление. То есть, вот такая ситуация. Так что, да, действительно, на сегодняшний момент, ну, вот, даже сравнение, что было до Майдана, в украинском бомонде, в украинском информационном поле, не модно. И старается такое не делать. Ну, а на бытовом уровне, понимаете, действительно, возможно, кто-то из подзабыл, почему бы нет. Время же прошло много, понимаете, мы как-то все время забываем, что время то прошло довольно много, и уже люди даже подзабыли, что было, начинают путать, это тоже ситуация, но начинают путать, что тогда было другое, так говорит, нет, нет, уже даты путаются, цифры путаются, так что уже это не срабатывает.
0: К Майдану отношения. Я так понимаю, что в 2014 году была, может быть, небольшая, меньшая часть тех, кто его поддерживали. Ну, это вот по моим таким вот воспоминаниям. И большая часть все-таки не хотели переворотов, революций. Но это была не революция, действительно, мы с вами говорили перед эфиром. Ну как, это была насильственная смена власти. Да? И носитель, гарант Конституции с позором убежал. Точнее его там вытаскивали, непонятно как. Да? И а, сейчас вот, прошло уже сколько там, 7 лет, да, 8, почти 8. И все это время, а, все это время людей а, накачивали постоянно информации о том, как, как Украина идет в Европу и что сейчас начнется война с Россией. Ну просто вот 8 лет готовится к войне с Россией. Вот как, вообще, как люди это все воспринимают, как они Майдан воспринимают. Тот, который был тогда. -то из...
1: Понимаете, какая ситуация? Я говорю, сейчас есть... Ну, сложно посчитать, сколько людей. Ну, наверное, есть какая-то часть людей, небольшая, которая действительно Майдан ну, воспринимает как чудо. Действительно, такое есть. Но большая часть, большая часть, э, про него старается, знаете, вот, э, не хорошо, не плохо. Вообще, очень часто, очень часто те, кто были на Майдане, сейчас э, отвечая следующее, здесь такие украинское слово. Нас есть То -то, Другими словами, нас предали. То есть, они говорят, Майдан, это хорошо, это замечательно. Ну вот я ценю Порошенко, Зеленский нас предал. Все, вот такая ситуация. И вот такая логика сейчас действительно довольно популярна. Но действительно сейчас ну, про майдан я говорю, вот Сейчас на сегодняшний момент, если бы даже я ну, там украинском ну, шоу так дальше э, людям напомнил про майдан, то скорее всего это вообще б не вызвало никакого резонанса. Вот сейчас действительно про него уже так подзабыли то в некоторых случаях, я говорю, даже путают даты, даже путают участников. Это действительно курьезная ситуация, когда люди, которые были на Майдане, их теперь ставят как бы они противники Майдана, и люди, которые вообще в априори не были на Майдане, им бросают обвинения, а вы же были организатором Майдана. Вот такой
0: курьез у нас сейчас наблюдается. А в чем предали-то? Что обещали, что не выполнили? Обещали, что будут стараться...
1: Не, ну смотрите, какая ситуация. Я время от времени, честно говоря, бываю, да победаю, ну, там в Фейсбуке, где-то там, в массовой информации. Э, когда был Майдан, тогда выступал Яценюк, и он обещал, обещал, что как только не станет Януковича, не станет, зарплата в Украине будет, как в Европе, и пенсия будет, как в Европе. Ну, исходя из здравой логики, значит, у нас должна быть сейчас пенсия, ну, хотя бы тысячу евро, правильно? Зарплата, ну, пускай, 3000 евро. Но это уж нету, даже близко нету. По этой причине говорит, ну, как же, вы же обещали нам 3000 евро. Где? А шукалы? Обманули. Нет, действительно, вот это, вот это чаще всего закидывают. Вы же обещали нам европейскую зарплату. Где она? Да нет, конечно, не будет однозначно.
0: А, а что, Зеленский тоже обещал европейскую зарплату?
1: Зеленский все-таки хитер. Хотя сейчас его и пытаются там, за тарифы, за зарплату, за пенсии. Но в чем хитрость? Во-первых, когда он шел на выборы, у него фактически не было четких обещаний. Нет, он обещал повысить пенсию. Обеспечить достойную жизнь. А что такое достойная жизнь? А, закончить эпоху бедности. А, а вот как это, ну как это измерить? Вот эпоха бедности закончилась, не закончилась. Смотрите, как хитро. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент. Но ну, вот, практически э, Зеленского обвиняют в том, высокие тарифы. А он говорит: так, "Минуточку". Но э, я Финюк поднял тарифы в 11 раз, да, действительно, было в 2014 году. Но а я в два раза. Ну, тут понимаете, какая начинается игра. Типа что, что же вы хотите? Вот я Финюк же плохой, я хороший. Нет, по большому счету, конечно, в Зеленского более выгодная позиция чем, скажем, ну, этих, его предшественников. У него всегда есть возможность показать, если не Порошенко, Гросс, видите, какие они плохие. А я плохой, но не столько плохой. Срабатываю.
0: Александр Андреевич, а вот правда то, что Зеленский, ну, уже делал давнее, уже скоро следующие выборы, но тем не менее, все-таки он шел как такой, ну, пророссийский, русский, как минимум русскоязычный кандидат, потому что он работал в Москве и вообще славу и деньги он заработал в России, там, с этим 95-м кварталом, там, там, с этим сериалом Слуга народа. И сейчас в итоге у него настолько агрессивная такая антироссийская политика, заявление, вот, ну, как у, я не могу сказать, что как у мальчишки такого задиристого, но даже иногда это действительно выглядит, ну, несерьезно для политика. Вот э, это действительно так или это мои какие-то неверные ощущения?
1: Ну давайте немножко уточним. Он никогда mm -hmm. не был пророссийским. Нет, вот если бы он был по он никогда по земле Украины не стал. Тут надо четко сказать. Он и шел. То, что он говорил по-русски, это ничего не значит. Вообще по большому счету в Украине, конечно, Порошенко слишком там накрутился этим языком, но люди на это мало обращают внимания. Он действительно, когда шел в он обещал мир на Донбассе. Вот это обещал. Но он никогда не был пророссийский. Даже когда ему пытались закинуть, типа, ну вот вы же работали, он всегда, как бы, говорил, что это было шоу, эстрада. То есть, ну, а президентство, власть, это совершенно другое. Ну, смотрите, какая ситуация. На сегодняшний момент, с моей точки зрения, не имеет значения, какая будет фамилия президента. Ну, например, сейчас будет выбор, будет ровная президент он будет все равно стоять на пророссийских позициях.
0: На про- или на антироссийских?
1: А, ой, извиняюсь, на антироссийских. Вот видите, даже я говорил. <с> на антироссийских позициях. Сейчас не может в Украине быть президент на пророссийских позициях. Даже не, не то, что на про-. Давайте так, не может...
0: Который хотя бы нейтрально относится к России. И, да, хотя
1: бы даже так. Вот смотрите, вот президент Украины говорит... Да, мы понимаем, Россия, Крым, Донбасс, это проблема, проблема. Но торговля не должна от этого страдать, потому что торговля это из торговли. Так вот, на сегодняшний момент президент Украины не имеет значения, какая будет фамилия, так сказать не может, И делать так не может, Несмотря на то, что это вредит экономике Украины. Получается, президент своими действиями вредит экономике Украины, и с этим соглашаться. Но ну, действительно сейчас ситуация сложилась такая, что ну не может в Украине быть президент, который не то, чтобы похвалил Россию, а попытается, ну сказать хорошее слово за Россию, не может. Это факт.
0: Но украинцы понимают, да, что тот же это уже нефть они покупают за 800 евро, а могли бы покупать там за 400. то есть либо политика превыше всего
1: понимаете тут есть маленький нюанс во-первых вот вы говорите могли бы это э, можно если действительно в данном случае слушать ну или смотреть российские телевидение или российский вот российские средства информации в украинских все немножко по-другому украинских там ну как бы это излагает следующим образом если вы покупаете дешевый нефть газ в россии вы финансируете агрессора. И вот эта риторика, что нельзя поступиться принципами, и экономика здесь должна потерпеть, помучиться. Главное не поступаться принципами. Но даже на сегодняшний момент, ну, такая новость. Но сейчас в Украине не хватает электроэнергии. Это и при Кучме, и при Юченко, при Поршенко, при чтобы вы правильно поняли. Да, время от времени Украина покупала электроэнергию в России, даже продавала в России. Ну, такое все было. Это такая, ну, несложная техническая траза на сегодняшний момент. Но ну, я бы сказал, такая супер-супер антироссийская риторика и антироссийская истерия, чтобы ни за что не покупать электроэнергию в России. Хотя с технической точки зрения это возможно. Мало то это необходимо. Но вот из принципа не покупать. Логики здесь сложно объяснить, но
0: это имеет место. А вот, Александр Андреевич, да, вы говорите, что не может быть президент, который скажет хотя бы нейтрально что-то о России, да? но при этом, ну, все равно связи есть, и там много и смешанных браков, и очень, я не знаю, раньше 3 миллиона работало граждан Украины в России, сейчас не, не знаю, какая цифра, но наверное, в общем, значительно там, значительное все равно. И вот эти связи, они, ну, и, я там, и вы же, кстати, по-моему, говорили, что вот про там, все там политики говорят про войну с Россией, но украинское общество, оно не готово, и оно все равно воспринимает Россию все-таки как своего там, соседа, и там, частично все-таки, не знаю, братья-не братья, братья сестры-племянники. Ну, все-таки как-то мы близки. И, с одной стороны, не воспринимают президента нейтрального России, с другой стороны, э, воевать, вот говорить «да», «да», э, а вот ну, не готовы все-таки. И не только потому, что там выяснять, у кого больше армия, а по мотивам психологическим.
1: Ну, вы правы, на сегодняшний день действительно психологический мотив. Но, э, смотрите, даже когда э, время от времени делают вопрос. Ну, и спрашивают, как вы относитесь к населению? России. Вот жители Украины спрашивают, как там к населению? Не к Кремлю, ни к президенту, вот к населению. Больше половины положительно, ну в общем-то так, или очень тепло, или так скажем, нормально. То есть э, крайне отрицательно, ну 10-15 процентов, ну есть всегда радикалы, вы сами понимаете, и когда эти вопросы в России практически та же ситуация, находится там 10-15 процентов таких махровых, что отрицательно относится к населению Украины. Но, опять же, это население. Но понимаете, что сейчас произошло? И вот сейчас оно усугубляется в связи с этим карантином и коронавирусом. Вот смотрите, на сегодняшний момент, на сегодняшний день, я не знаю точно, сколько сейчас работает граждан Украины в России. Возможно, значительно меньше. Может быть, даже знаете, что сейчас происходит. Но ну, вы знаете, что в России можно получить российское гражданство по упрощенной системе. Не исключена ситуация, что многие те, которые раньше как бы временно, сейчас просто получат гражданство и, скажем так, все, они уже граждане России, уже связь разорвать. На сегодняшний момент, если, например, физическое лицо... Вы ну, захотите поехать родственник, родственникам в Украину с Россией? Почти нереально. То же самое с Россией в Украину. Практически нереально. Там столько ограничений, запретов. То есть граница стоит на замке, и я очень опасаюсь, что этот замок останется надолго. Ну вот коронавирус уже вроде бы, сейчас причина коронавируса, но есть риск, что даже когда коронавируса не будет, связи не будет. А вот этот разрыв связи действительно идет к тому, что в Украине уже, скажем, начали подзабывать про Россию. Вот таком понимает то слово. По этой причине даже, когда сейчас, ну, вы сами понимаете, что есть всегда политики, есть новые политические проекты, тем более некоторые мы уже готовимся к новым президентским выборам, парламентским, они будут 2024. И вот новые проекты, которые запускают, они чаще всего уже проукраинские, они э, даже в некоторых случаях или вообще не говорят про Россию, или делают ну, такой немножко опять хитрый реверанс, мы вас ведем в Европу, в Европейском торгове. Вот такой нюанс.
0: Ну, на самом деле есть очень важный такой элемент, он касается не только Украины. Я имею в виду мягкая дипломатия, когда студенты, студенты школьники, там, специалисты, были разные обмены, профессиональные, учебные, когда люди приезжали, здесь учились, были на стажировках, просто на экскурсиях, на каникулах, они смотрели, видели, видели, как мы живем. Я говорила с американцем, кстати, но тоже мой ровесник, и говорит, господи, вот мы... Я вот тут оказался, я так счастлив, потому что я вырос в том, что мы вас так боялись, мы строили убежище, мы считали, что вы скоро на нас нападете, и мы жили вот в этом постоянном страхе. И он когда увидел Москву, потом в, там, ну, в Петербург тоже, да, и он был прям потрясен. И то, что украинцы, не только украинцы, не могут приехать, не, не могут увидеть, посмотреть на людей, тут, никто тут не перекошен, не бегают тут с автоматами, а Крым так это вообще там отдельная тема, да то просто когда бы люди сейчас они вынуждены верить пропаганде, а если бы они смогли увидеть своими глазами, то, наверное, они бы сложнее поддавались вот этой вот пропаганде. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что ну, в Москве, да не только в Москве, в России, я вижу много машин с украинскими номерами, ну, они спокойно и безопасно ездят. Я не знаю...
1: Не, не, нет, вы ошибаетесь. Очень. Это не... Это, не... это ДНР-ЛНР. Сейчас с территории Украины заехали.
0: Ну, Просу, ну бог с ним. Это я...
1: Я, смотрите, вот сейчас перерезали все. Вот вы, пример, ну, к примеру, у вас есть родственник. Ну, раньше вы как? Сели в самолет, в машину, поехали. Сейчас вы приезжаете на границу, вам по границе говорит. Цель поездки. Я хочу к родственнику, нельзя. Ну, исключение. Родственник при смерти какое-то событие такого-то, да, вас пропускают. Ну, ну, ну представляете, это ж, ну, практически... Да, бывают случаи, но это точно. На сегодняшний момент, ну, единственное, нет данных еще как бы за 21 но в 2020 году, если не изменяю там официально пересекли границу Украины-России, ну вот и как раз машины. 12 тысяч граждан Украины. Это даже название...
0: Это да? смешно. Это,
1: это смешно. Ну, но ну вот... да, 3-6 миллионов. Это... ну я понимаю, тут объяснить. Коронавирус, ну вы же понимаете, что вы сами... Что Ой, понимаете? ну ладно коронавирус. Да, это что тут причина. Но я боюсь, коронавирус закончится, а границу не откроют. Вот это я боюсь. Потому что, ну вы знаете, запретить это проще всего, а потом вернуть сложно. И действительно вы правы, что сейчас такой разрыв связи, что даже, ну вот смотрите, даже такая ситуация, вы просто студентов вспомните. Но ну действительно, какая-то часть граждан Украины училась в России. И наоборот, ну граждан России училась в Украине, ну это же это нормально. Да ездили
0: нормально. в Киев на экскурсию там на выходные. Утром приехал, вечером уехал, господи. Это же постоянно и в Москву также ездили. Ночь в поезде и все тебе и путешествий, сколько хочешь. Ну да. вот э, вопрос, да, что... Э, я понимаю, что вот нет такой возможности. Я понимаю, что на Украине э, запрещены российские каналы, почти все. Но, тем не менее, сейчас ведь время э, очень разных информационных потоков и тот же интернет, что бы ни делали, как бы ни закрывали, не блокировали сайты, телеграм-канал на Украине, телеграм-канал на Украине, все равно, наверное, при желании можно получить информацию о том, что же здесь происходит? Или уже нет интереса к этому?
1: Ну, я, конечно, не могу ответить за интернет, скажем так. Ну, если были данные, я, может, привел бы. Но, действительно, смотрите, э, блокируется взаимно. Укра... Ну, Россия блокирует украинские, соответственно, Украина блокирует российские. И на сегодняшний да, есть обходные варианты, но, понимаете, какая ситуация, какая-то часть населения ну, не захочет использовать обходные варианты. Ну, понятное дело, то можно, но это надо ворочить голову. А просто так нажать, зайти, сложно. Единственное, что еще немножко как бы спасает, то спутниковый телевидение. Ну, там, как бы он уж заблокирован, сложнее немножко. Да, некоторые смотрят. Но понимаете, что происходит? Вот если даже исходить чисто с украинского фейсбука, там пишут на русском языке, но уже заметно, что новости креон идет, ну, скажем вот так, больше разрыва с Россией. Вот где-то если посмотреть. Больше разрыва с Россией, больше Украина, больше Европа. Ну, скажем так, на сегодняшний момент, когда делают опросы, ну, вот, классический вопрос, в какую страну вы хотели поехать? Ну, вообще, теоретически. Отдохнуть, работать. Ну, вообще там. Вот. На первом месте Польша, Германия, США. Россия попадает где-то там пятое, 5-6 место. Это имеет, ну, понятно, по разным регионам немножко по-разному. Но в целом по Украине Россия не стоит на первом месте страну, куда хотят поехать, даже если была открыта. И это тоже, ну, как бы влияет. Слишком много уже прошло времени. Это надо учитывать. Просто мы все время как-то забываем, что все разорвали, разорвали по живому. Плюс ко всему общая такая тенденция. И да, она сказывается. Я так понимаю, подрастает новое поколение, которое, ну честно говоря, уже э, привыкли к этому что Россия агрессор, агрессия – враг, и в Россию ездить не надо.
0: Которые учили, которые учили э, украинские учебники истории, а это просто... Ну, это, кстати, не только украинские учебники, э, и в Узбекистане там тоже, в общем, разные всякие легенды рассказываются про общее советское прошлое. Ну, э, наверное, там, ну, не знаю, может быть, пройдет какое-то время, понимаете как? мне кажется что где то я читала где то я услышала такую умную мысль что можно обманывать долгое время небольшую группу людей да? можно обманывать короткое время большую группу людей но нельзя обманывать долгое время большую группу ну, много народу да? поэтому как это ну, вот, правда ру да, что правда она всегда дорогу найдет и... Как бы ни было, все равно, чем больше вот таких вот искусственных запретов, там затычек, заглушек, тем громче это все взорвется и откроется. И это было много раз в истории. Это не то, что... Однозначно, однозначно. Ну,
1: можем вспомнить Советский Союз, цензура, ограничения информации на Западе в Советском Союзе, и да, когда это, как бы сказать... Сняли запрет, это был действительно шок однозначно. потому что уже немножко подзабыли, с времена Горбачева, он действительно был шок, когда можно было поехать ну, из Советского Союза в другие страны, и из других стран в Советскую Союз. это действительно был шок. Но и... сейчас вот эта стена, стена э, создается. Просто я говорю, что получается, какая ситуация, с каждым годом эта стену настраивает, разрыв сильнее, и действительно на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, ну, сложно замерить точно, но действительно в Украине на сегодняшний момент к России относится и в ну, большей части как соседу, но как сосед, который РС. Вот эта вот, э, запись, которую прописали в законе, она очень часто повторяется в Украине, причем повторяется разными политиками в разных измерениях. Даже, скажем так, политики, которые представляют оппозицию, которые, которых связывают с Россией. Они не критикуют вот эту цитату. Они ее не замечают. Ну, я имею в россиян. Ну,
0: это некий такой шаблон. Шаблон. Москва – столица да, СССР. Лондон – столица Британии. Да, это вот некая аксиома, которая уже не, не, не требует доказательств. А вот такой вопрос, Александр Андреевич. А вот какие проблемы сейчас волнуют украинское общество? Вот что сейчас, о чем говорят, что обсуждают, какие. Потому что я когда... то, что мы читаем об Украине, мне кажется, это сплошная антироссийская тематика в виде того, что мы требуем там, чтобы Россию наказали за преступления против Украины, требуем там, от них денег. Даже российские СМИ обвинили в том, что Зеленский опоздал на свое выступление на климатическом саммите. Ну, тут вообще: как бы, да, что это вообще ерунда, мелочь абсолютная а просто российские СМИ из этого устроили скандал. То есть такая вот у нас и к нам доходит антироссийская только тематика. А что, о чем пишут, что говорят, за что, что борются на Украине? Смотрите,
1: сейчас. если взять ну, вот, текущие, какие сейчас новости наиболее актуальны в Украине, и что действительно обсуждать. Да, э, вот что касается России, что касается Донбасса, Крыма, тема, ну, не на первом, скажем. Что больше всего обсуждать? Тарифы. Ну, действительно, сейчас как раз на период. И самый большой, самый, самый такое, это тарифы. Тарифы довольно выросли. Это болезненный вопрос. Причем сейчас очень много обсуждает. Хватит длина зиму газа не хватит, угля хватит, не хватит. Вот это обсуждают. И самое, ну, я думаю, в России то же самое. Вакцинироваться, не вакцинироваться. Коронавирус, не коронавирус. Да, действительно, эта тема сейчас номер один. Коронавирус. Причем, к сожалению, несмотря на то, что в Украине хоть худо-бедно вакцинацию запустили, количество заболевших в этом году больше, чем в прошлом. Тоже уже как, ну, вы сами понимаете, это людей и пугает, и раздражает. И ведет ну, к митингам, каким-то актам неповиновения. То есть действительно, вот это сейчас номер один, это к ну, сожалению коронавирус. На втором месте тарифы. А уже остальное, ну, там как получится. То есть действительно, на сегодняшний момент... Если даже, ну скажем так, поговорить с украинцами, он сразу начнет вам говорить про коронавирус, но если вы поднимете вопрос про Россию, он все равно потом отбросит Россию и будет говорить про коронавирус. Более актуальная
0: тема. Да, это когда-то у нас, ну, у нас есть автор, да, и вот он носил, он очень такой хороший аналитик, да, экономист, и он все носил, носил темы про коронавирус, это было, мне кажется, может быть, январь, декабрь, декабрь 19 года, года, ну, наверное, может быть, январь, вот, двадцатого го февраля, я говорю, боже мой, ну, что ж ты носишь, все, у тебя все, все статьи, все про коронавирус, он говорит, ты не понимаешь? Очень, пройдет очень мало времени, и будет везде один сплошной коронавирус. Вот, так что, к сожалению, или, к счастью, уж не знаю, это то, что нас объединяет. Видимо, все-таки не так мы далеки друг от друга, да, потому что действительно вакцинироваться, не вакцинироваться, как жить. Тарифы нас тоже волнуют. На самом деле у нас, конечно, нет вопросов, как мы относимся к населению Украины. Да нормально мы относимся к населению Украины, Польши. Вообще люди, они везде люди, у них одни и те же ценности. Тут наверное, ничего такого вообще нет. Вот, поэтому, видимо, все-таки мы гораздо ближе гораздо ближе друг к другу, нежели мы думаем. Но время покажет. Время покажет. Вот, Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость – президент Украинского аналитического центра Александр Охременко. Спасибо, Александр Андреевич.